0: Propósito. Oi, você que chegou aqui no Prosa, que bom que você está aqui com a gente. Eu sou a Kellen e hoje temos novidade neste quadro, temos novidade neste podcast. Com vocês, Carol Lopes, nossa nova apresentadora, minha nova parceira aqui na, ah. na Proza. <risos> ah,
1: que gostoso, que delícia, que delícia. Muito obrigada, que recepção gostosa. Oi, 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 gente. Eu sou a Carol e eu tô muito feliz de estar aqui. <risos> muito, muito, muito feliz.
0: E a partir de agora, então, a Carol vai estar sempre aqui, nesses bate-papos, recebendo convidados muito especiais, muito incríveis, junto comigo. A gente já teve a Lesca aqui, depois a Sil, uhum. e agora a Carolzinha chegando pra, Ai, pra tornar tudo ainda mais gostoso. Ai, que gostoso, <risos> sim, gente. Já é um quadro que eu amo,
1: já, já é quadro de cabeceira, né? Já é podcast uhum. de cabeceira, né? Todos os podcasts <risos> do Voz e... Ah, já me sentia muito parte e agora com a mão na massa vai ser ainda mais gostoso. É muito feliz. Ai, Sim.
0: Muito bom Zitia, então, boas-vindas para você e já comece os trabalhos. E quem é a nossa convidada de hoje? Que hoje, ai, temos uma convidada incrível. Temos, gente. Já
1: vou começar, então, tendo a honra de apresentar a nossa convidada para vocês. É, aliás, eu vou anunciar, vou dizer o nome Boa. e vou deixar que ela mesma conte para gente... Quem ela é? O que ela faz? De onde ela vem? Por que ela tá aqui? <risos> Pode ser que é? Sim! <risos> com vocês nesse quadro, hoje, a nossa querida Rúbio
2: Ai, meu Deus!
1: <risos>
2: Oi, gente! Boa noite! Muito
3: obrigada pelo convite! Oi pra todo mundo que tá escutando, eu sou a Rubio, é, eu sou cantora e muitas outras coisas também, trabalho com comunicação há muitos anos, é... Sou uma mulher branca, quer <risos> fazer a, a descrição. <risos> uma mulher branca, alta, ruiva, é, que coloca bastante propósito na arte, principalmente. Então vim bater um papo com vocês. Estou muito feliz, uhum. obrigada mesmo por me convidarem uhum. para essa estreia de Carol. Ah, que <risos> e <gostoso>. tudo! <risos> Marcante, hein? Nossa, Marcante. É
1: uma, uma delícia ter Sim, você aqui no, no meu gente. primeiro dia com vocês. E sim, gente, ela é linda, linda, a gente vai, vai ter fotos e vídeos no Instagram uhum. com certeza para vocês poderem ver, adorei você passando a descrição, a assim. audiodescrição, <risos> importante. Que gostoso, que gostoso. E sim, além de cantora, comuni, é comunicadora? Comuni, é, sou comunicóloga. comunicóloga é. e terapeuta
3: da comunicação e informação. Arrasou,
0: <risos> que gostoso, vai ser um papo muito delicioso, né? Sim, muitos temas aí pra gente falar, hein, Rúbio. Ai, minha mão tá até suada. <risos> Mas, a gente queria começar falando de arte, falando de música, de, entendendo como que surgiu isso, como começou, assim, quando você percebeu que você gostava de música, quando você percebeu que assim, nossa, acho que eu canto, hein?
3: Uhum. <risos> como foi? <risos> Ai, que pergunta gostosa. É... A minha família brinca que eu comecei a cantar antes de falar, porque eu sempre fui muito musical. É, eu venho de uma família de mulheres muito musicais, apesar de ninguém na minha família trabalhar com arte, efetivamente, só eu. Mas a minha mãe e a minha avó cantavam muito pra mim, desde, desde a barriga, assim. Então, eu já aprendi a falar de uma forma muito cantada e desde muito pequenininha, desde uns cinco anos, eu já tinha isso muito forte, assim, esse chamado muito forte. É, então, sempre me envolvi em todos os projetos artísticos, musicais, enfim, da escola e bandas, né? Tive inúmeras. Então, eu não consigo nem mapear, assim, quando que foi o começo, porque foi uma vida organicamente, assim, regada a muita <risos> música, assim, desde criancinha. Mas, profissionalmente mesmo, é, como Rúbio, né, como que sou hoje, aí. Eu senti esse chamado da Rubio, da, da, dessa arte que eu manifesto hoje, em 2017, assim, quando eu estava saindo da faculdade e estava muito aprofundada num, num processo de autoconhecimento. Então, tava transformando dentro de mim essa, esse propósito da minha arte, né? Então, uhum. acho que esse foi um ponto de virada, de grande virada, assim, na minha vida, é, em que eu me aventurei para realmente viver disso por um tempo, né? Só de música, só de arte.
0: É, porque quando você foi escolher uma faculdade para fazer, você não escolheu música, né? Você escolheu... Não. é jornalismo, comunicação social? Não, eu social, fiz... Porque? eu
3: fiz rádio e TV. Tá. É, comecei querendo jornalismo e depois fui percebendo que tinha mais a ver com, a, com as artes, enfim, de produção, hum. audiovisual. E trabalhei bastante tempo, fiquei quatro anos trabalhando em TV, em rádio. E amo isso até hoje, faço, né, algumas coisas nesse sentido... Mas não quis fazer música, eu, uhum. não, não foi o primeiro chamado, assim, uhum. foi realmente, sempre foi um, um plano de fundo, assim, né, da minha vida, mas muito presente
1: em todos os momentos, mas não foi a minha formação. Você falou uma coisa que eu fiquei curiosa, que você falou esse chamado com o que você manifesta hoje, esse chamado da Rubio, é, como surgiu... Rubio, tem algum significado? Tem alguma entrega? Simboliza <risos> alguma entrega? Eu queria saber isso já há algum tem. tempo, nada melhor do que hoje. é né? que, que bom gostoso.
0: saber isso. Então, conte pra <risos> nós. Caramba,
1: tem super. É uma história muito legal.
3: É, quando eu recebi esse, esse chamado de... Eu tava pra encerrar né, minha formação em rádio e TV e eu senti muito forte que eu precisava pausar o trabalho que eu tava fazendo em TV pra focar em música um tempo. É, porque tinha muitas questões também, assim, de, de fazer a faculdade, porque tinha que fazer. Eu acho que todo mundo né, que entrou jovem na faculdade passou por isso também. E aí eu tava sentindo que eu tava ali meio que, sabe, assim, pronto, eu entreguei isso aqui, agora eu vou viver o meu propósito. E aí eu fui passar um tempo lá na Chapada dos Veadeiros, no Goiás, e eu tive um, um encontro, assim, comigo mesmo muito forte lá, uma reconexão muito forte com o meu feminino, é, com a minha ancestralidade, com partes assim, com essa minha conexão com, com a deusa, né? Com Deus, num formato muito feminino, assim, muito delicado. Me reconectei com a minha delicadeza. E eu tive várias experiências lá, que me fizeram até voltar pra morar, ficar um tempinho lá mesmo, explorando. E eu comecei a escrever sobre, eu comecei a compor algumas coisas sobre esse processo. E aí, quando eu voltei pra São Paulo, eu senti que eu tinha que colocar no mundo o meu primeiro trabalho autoral com essas músicas que eu tava compondo e tal. E só que eu senti muito forte que eu não tinha que seguir com o nome que eu usava, que era o meu nome de batismo, que é Gabi Henriques. Eu cantava como Gabi Henriques. E aí eu senti um chamado assim de, cara, eu acho que eu não sou o Gabi Henriques nesse momento, eu sou outra coisa. E aí eu chamei várias mulheres, eu reuni várias mulheres que eram importantes para mim, assim, para pra gente projetar, né, esse projeto que é o Extraterrena. E aí, uma amiga sem saber disso virou pra mim, ela entendia bastante de marketing e falou assim Ai, eu não queria que você ficasse chateada com o que eu vou falar, mas eu sinto que o seu nome que você usa Ele não tem tanto impacto pra o que você tem pra entregar, eu sinto que você tinha que ter um nome único Sabe assim, um nome forte que remetesse a essa mulher cristalina e tal E aí na hora eu falei, eu sei qual é o nome, é Rúbio. Aí todo mundo que tava na mesa parou assim e falou, Rúbio? Caramba, que foda! <risos> Por que Rubio? E aí eu falei, Rubio é o sobrenome da minha avó, que foi essa mulher que me trouxe a música primeiro, trouxe pra minha mãe, trouxe pra mim. É, ela que me ensinou minhas primeiras canções, e esse é o sobrenome dela, e ela não passou pra frente esse sobrenome, é só dela. E eu sempre achei lindo Rúbio, né? Hum. Sempre achei, assim, tive vontade de ser Gabi Rúbio há muito tempo. Hum. Falei, gente, acho que esse é o momento, porque era um trabalho super centrado em ancestralidade feminina e tal. E aí eu virei Rúbio nesse momento e parece que sempre fui mesmo, assim. Só fazia muito sentido. E aí desde então sou, e a minha filha é Rúbio hoje também, passei o nome pra ela. Como sobrenome? Como sobrenome. Que legal! Pra poder passar pra frente isso, né? Nossa, ser que legal! Essa...
0: Esse chamadão que aí que eu tive. É Nalu Rubio?
1: É, Nalu Rubio. É, ela tem uma filhinha, fofica, de dois aninhos, é? gente. Ai,
3: uma fofica mesmo, super musical também. Nossa, ela é um presente. Nossa, é um presente
2: enorme. Uhum. Hum, minha mini <risos> Rubio.
1: É. Tem um jeitinho parecido com você uhum. mesmo. Que legal, né, saber um pouco mais, saber de onde que veio e como que você... Teve a certeza de que era isso na hora, né? Na hora, gente. Eu não precisei pensar. Eu sou
2: horrível.
3: É, eu brinco que eu tenho vários planetas em gêmeos no mapa astral. Uhum. Eu fico indecisa. Eu nunca sei nada. Uhum. Aí ela falou assim, tem que escolher um nome. Eu achei que eu ia ficar, tipo, semanas Sucosa. conturbada nisso. Assim, putz, qual é o nome? E veio na hora, assim. Uhum. E eu nunca tive dúvidas, assim. Realmente é uma manifestação muito especial quando eu tô no palco, assim colocando a Rubio pra rodar, sabe?
1: Uhum, legal. <risos> muito bom.
0: E como que é com a sua voz, assim? Você sempre gostou de se ouvir? Como que é essa relação com a sua voz, assim, que você sente ao se ouvir? Antes de... a gente vai chegar também no que as pessoas sentem, né? Mas não. como é você com sua voz? Você sempre gostou? Você não. gosta? Como que é? Não, não, não sempre gostei.
3: <risos> Já que comecei a cantar muito pequenininha, uhum. tive todos os processos, né? É, de amadurecimento de voz, de começar a cantar um estilo e depois perceber que isso também estava se transformando, né? Então, quando eu era menor, eu cantava só músicas em inglês, eu só compunha em inglês. Eu era, tinha uma base muito pop, assim, né? É, era bem a garotinha da Disney. Então, eu me comparava muito, né? Assim, é... Cantava músicas de outras pessoas e compunha as minhas, mas sempre compunha muito querendo parecer com alguém, cantar como alguém. Então era sempre uma questão me escutar, porque eu nunca tava satisfeita, porque na verdade uhum. eu tava colocando ali alguma coisa que não era exatamente eu, né? Uhum. E ai, adolescência, né, gente? Aquela é fase uhum. lá, uhum. né? Ninguém sabe muito bem o que é. E, mas eu, essa cura foi muito legal, assim, essa cura com a minha voz com o passar dos anos foi muito muito legal porque ah porque ela amadureceu junto comigo né assim eu fui amadurecendo meus gostos as minhas referências também o que eu gostava de ouvir ou o que me inspirava e aí comecei a perceber que a mensagem era muito importante para mim é, que o que era dito e o que as pessoas estavam recebendo era muito importante e aí parou de fazer sentido por exemplo cantar em inglês e aí eu comecei a cantar em português, e aí eu percebi o quanto a minha voz cantando a mensagem fazia muito mais sentido quando eu ouvia, e eu comecei a gostar mais da minha voz quando eu comecei a aceitar ela mais e comecei a cuidar dela mais, porque antes era muito intuitivo o meu canto, mas não tinha muita técnica, não tinha muito cuidado, inclusive foi nessa época que eu conheci o Voz do Ser, eles primeiro foram meus mentores de voz é, no processo do Extraterrena, foram eles que conceberam muito desse projeto comigo. Tem músicas nesse projeto que falam sobre coisas que a gente realmente concebeu em aula. E eu encontrei um lugarzinho bem especial, assim, da minha voz, que é quando a voz coloca a mensagem
1: mesmo, sabe? Parece que ela reverbera de outra forma quando eu escuto. Nossa, que legal! É emocionante te ouvir agora falando e também te uhum. é emocionante te ouvir cantando. E eu acho que dá pra entender o, o porquê que quando você canta que eu já tive a honra de ouvir pessoalmente, assim, é, parece mesmo que a, a sua voz chega na gente de um jeito, assim, não parece que é só os nossos ouvidos que escutam, é muito, uhum. é muito doido, prepara uhum. que eu vou falar uhum. <risos> Parece que chega assim, entra pelos poros, no coração, eu não sei. E, e eu acho que é realmente quando você expressa essa verdade, né, você encontra essa expressão dessa verdade, né? Acho que por muito tempo essa voz estava expressando muitas outras coisas que não hum, eram de fato sim. a verdade sobre a Ruby, o propósito, você propósito, né? É, e então, eu acho que buscar esse propósito, né? Essa coisa da buscadora, né? Essa coisa de buscar é, é, o que que. Enfim, como entregar isso de um jeito legal pras pessoas realmente fez muita diferença, Nossa. né? Eu não ouvi antes, mas Pô. eu sinto que tem um bagulho muito <risos> gostoso quando você canta agora. É, e tem a ver com isso, bastante, né? bastante <risos> diferença, te garanto. <risos> Se um dia
3: alguém encontrar coisas antigas, vai perceber que é drástico mesmo, assim. Até a voz
0: falada, tudo, assim, tudo. Tudo mudou bastante, bastante, bastante. Que legal saber. Uhum. É. E a gente tava conversando antes, a Carol falou agora buscadora, e quando a gente tava conversando, né, e pensando no que trazer aqui, sobre o que conversar com você, ficou vindo muito assim, nossa, pra mim, ela, sei lá, é, grita a palavra buscadora. Parece que você tem isso, né? De estar buscando algo, você. Fez muitas procuras. Isso. Conta um pouquinho sobre isso, sobre essas buscas e sobre o que é esse chamado, quando surgiu esse chamado, onde, sabe, de onde veio uhum. essa vontade de descobrir algo. Né? Eu acho que é uma, uma busca pela verdade, né? É,
3: nossa.
0: Vou até respirar
3: para me conectar <risos> com essa resposta, porque... Pelo meio, na hora que você falou buscadora, eu me conectei também. Que bom que, que estamos alinhados, porque eu me sinto uma buscadora mesmo. É... Só que eu não sabia disso, né? É, hoje eu sei o quanto eu sempre fui conectada com, com Deus, é, com, a, com a minha espiritualidade, com a minha força interior, com a minha intuição. Só que eu sempre ignorei muito isso, né? Eu, eu achava que eu tinha que ser muito mundana, que eu tinha que me encaixar. Eu tenho um pouco desse perfil de também de se encaixar, de agradar. É. E uma coisa engraçada que eu acho que muitas pessoas vão se identificar é que eu sou a buscadora dos pontos de virada, né? Tipo assim, quando você tá ali vivendo sua vida confortável acontece alguma coisa muito bombástica. No meu caso é sempre algum término amoroso, alguma desilusão, um negócio que é muito intenso. E nesses momentos assim de virada eu sempre passo por transformações muito gostosas. Então eu sempre brinco que todo ano eu sou uma pessoa diferente quase. Porque qualquer coisa mais impactante que acontece comigo eu uso muito pra aprender e buscar alguma algum tipo de, de evolução, de saída de caminho. Então, é, em 2016, especificamente, eu tive meu despertar espiritual. E ele foi muito, muito, muito orgânico. Não fui eu que busquei, é, não fui eu que fui atrás. Eu não sabia que era disso que eu precisava. Eu tava passando por um momento muito ruim, assim, emocionalmente, psicologicamente. É, numa, meio que uma crise existencial e uma, e uma crise de desilusão amorosa ao mesmo tempo. E eu cheguei num ponto de limite, assim, sabe? De, de corpo mesmo, assim, meu corpo tava no limite dele E pedindo socorro E aí eu tava sofrendo meio que uma intervenção familiar até De tipo, não, chega, a gente não consegue mais ver você nessa, nessa condição A gente vai te levar num profissional, a gente vai te levar num médico A gente vai ver isso E eu nunca vou esquecer, gente, eu tava no carro Com os meus pais indo para esse tal desse médico, né? aí Que ia olhar pra, pra, pra minha mente, meu psicológico e tal e no caminho eu recebi uma mensagem de uma amiga muito querida, que era já mais conectada com a espiritualidade, mas não dá, tava nem aí pra isso. E ela me mandou, era 8 de agosto, nunca vou esquecer, 8 do 8. Uhum. É, eu, eu brinco que é meu renascimento, meu reaniversário. Ela me mandou uma mensagem sobre o portal de leão, era uma mensagem dessas assim, tipo corrente de whatsapp. Só que eu, enquanto eu, eu lia aquilo no carro, alguma coisa muito louca se transformou dentro de mim. E aquilo mexeu comigo num ponto, assim, muito forte de, de entender que eu, que eu não era só a buscadora, mas que eu era essa manifestadora, que primeiro eu precisava decidir e não ia adiantar ninguém entrar e colocar alguma coisa na minha mente, intervir de alguma forma, se eu não quisesse sair daquela situação. E foi incrível, porque eram 20 minutos de carro e na hora que eu pisei no médico, gente, não fazia mais sentido o que eu tava sentindo eu não tava mais me sentindo daquele jeito. E eu lembro de parecer que eu tava lá, sabe assim, quebrando a matrix, assim, a, a médica conversando comigo, me fazendo perguntas e eu respondendo, mas tipo, respondendo e falando, calma, isso não tá fazendo sentido, não é isso, não é isso. E eu lembro claramente de eu sair da médica, eu lembro que eu matei a faculdade, uhum. entrei no laboratório da faculdade comecei a ler muito sobre tipo, o que que era isso, esse tal desse portal de que que era espiritualidade, vertentes espirituais. E nesse dia eu tive, assim, um encontro muito, muito forte, assim, comigo, né? Com Deus, mas, mas mais comigo. Uhum. E depois desse dia eu nunca parei de buscar, assim. Eu já... Eu tô mergulhada nesse autoconhecimento e tive altos e baixos, né? Assim, é, tive os pontos de virada mais fortes. Mas desde então tenho buscado, buscado. Fui para várias vertentes diferentes. E aí a mais forte que firmou e que me trouxe aqui até hoje aqui tá com vocês, uhum. eu acho que foi essa... Essa experiência de ir lá para Chapada dos Veadeiros, é, tem uma experiência sozinha, assim, né? Eu era uma pessoa, como eu falei para vocês, que dependia muito do mundo, da opinião externa, do que as pessoas pensavam. E eu não sabia o que era estar comigo, tipo, buscar uma coisa só para mim, assim, que me nutria. E a primeira vez que eu fui visitar, eu senti o um chamado. Eu recebia a música O Relicário, né? Muito forte, assim, foi meu primeiro contato com a minha grandeza. Ela veio pronta pra mim, assim, numa trilha que eu tava fazendo, todas as palavras vieram e elas nem faziam tanto sentido, mas eu botei. E eu falei, nossa, tem um negócio aqui, tem um babado, gente. Quem nunca foi, vá que tem um babado lá. Com uhum. assim que fazem a gente, sei lá.
2: E <risos> na aí, japada é na japada, é isso, <risos> gente. Eu
3: sei que eu bati em São Paulo, não deu um mês, eu tava morando lá já. Tipo, fui sozinha fazer um, uma vivência de, de troca, né? De trabalho e tal. E isso foi muito engrandecedor, assim, eu conheci pessoas muito, muito maravilhosas que me ensinaram muito sobre mim, tipo, sobre como me conectar com isso e sobre como me reconectar com a minha delicadeza, com o meu feminino. Que eu tinha tolhido muito pra, pra ficar, assim, mundana, forte e pá, não sei o quê. Então, eu tava muito, assim, dura, endurecida, né? Uhum. E me reconectar com essa delicadeza foi o, acho que foi o mais gostoso, assim, do meu processo de autoconhecimento.
0: Nossa, esse, é, é assim, é... Um assumir que você quer carinho, né? Uh, sim, amor. Porque não. quando a gente está se fazendo de forte e tal, é como se estivesse dizendo eu não preciso de carinho, é. porque isso é para os fracos, eu né? Exato, eu sou é. muito eu guerreira, vontade, não? Assumir, <risos> é isso, o assumir dessa delicadeza, pra mim, me vem muito assim: é um assumir que, nossa, eu quero ser, eu sou carinhosa e eu também uhum. quero carinho, é. sim. Isso começa a mudar muitas coisas, né? E pra mim também foi muito sobre aprender a receber. Sim.
3: Mais do que isso que você disse, porque claro, eu entregava, acho que eu já tinha propósito bastante, as pessoas já gostavam muito de me ouvir, já me incentivavam muito. Não, você tem que cantar, você tem que ser famosa, você tem que dar no The Boy, não sei. E aquilo, eu não sei, assim, não era bem isso que eu queria, né? Mas eu entregava e as pessoas falavam, mas eu não botava muita fé. E ter essa reconexão com essa, com essa delicadeza, cantar com toda a minha delicadeza, me fez aprender a receber também esse feedback, assim, tipo, uhum. essa sensação das pessoas. Eu comecei a entender o que elas sentiam me ouvindo e uhum. porque eu também tava sentindo. Nossa, sabe? isso é
1: muito legal. Você, você foda, assumiu gente. uma entrega, Puts. assumiu uma sensação para entregar para suas pessoas e aí logo... É entender melhor o que elas sentem, né? dado que elas uhum. sentem aquilo que você está entregando. Oi. Você falou da delicadeza, é, é, e ouvindo você, a gente sente essa delicadeza, é, não só no, no tom da voz, quanto, sei lá, toda a estrutura de, de música, e até na mensagem, que a gente não uhum. quer saber mais sobre isso depois, mas eu fiquei pensando nisso, né? Se a voz é uma expressão da, da uhum. gente, né? Não é uma entidade à parte, né? Uhum. A minha voz é delicada. Uhum. Não, meu amor, você tem uma delicadeza uhum. e você expressou ela, você passou por cima daquela coisa que às vezes a, a gente, como uhum. mulher, coloca no tenho que ser forte, né? Oh. Tenho que tá, né? dar conta. Nossa, cara, não, Nossa, não é isso gente. que as pessoas merecem ouvir, né? As pessoas merecem essa delicadeza, essa doçura, <risos> essa gostosura Ai, que você a entrega minha, quando você canta. A minha própria voz,
3: né? Eu, tipo, é isso que eu sinto, porque era isso, assim, cantava bem, legal era afinada, legal, mas eu realmente me machucava, assim de tentar fazer a minha voz chegar num lugar que parecia ideal, tipo, não, quem canta bem faz um vozerão é, quem canta bem é, tipo tem que cantar igual a Amy Winehouse igual a Nina Simone né que eram referências pra mim, só que eu não tinha a voz dessas mulheres, a né? minha voz é mais delicada, e eu não eu brigava super isso. Eu falava, ai que voz de menininha, ai que voz enjoada, não gostava não, que, que é de me ouvir assim, tipo, nossa, por muito tempo não gostava, não acreditava, até eu entender o quanto era gostoso colocar a minha voz Sim. real na... <risos> pra mudar. Então, nossa, foi muito, muito especial assim, essa cura da minha voz. E curou realmente, eu tinha nódulos, eu tinha coisas nas cordas vocais, tinha restrições, coisas assim. E assumir isso, meio que parece que foi uma cura, né? Assim, eu, nada, não existe isso. Não existe esse milagre físico de tipo... Oh, alguém entrou ali, arrancou os nódulos. Hum. Não, era muito sobre o que eu pensava mesmo sobre mim. Era Sim. totalmente o que eu pensava antes de cantar, que colocava a minha voz nesse lugar rígido, de cobrança, de medo, de
1: várias Nossa, coisas. isso é muito Sim. legal. A gente fala disso aqui em outros, outros quadros desse podcast. Fala no Instagram também, se você tá ouvindo agora e não acompanha a gente. Mas a gente fala tanto né, sobre o quanto as expressões, né, essas, é, essas expressões, nossas, sejam as vozes, sejam as coisas que a gente faz, né, tem a ver com tudo que a gente pensa sobre a gente. Então, uhum. como você tá, foi curando isso e foi mudando isso, você começou a entregar algo muito mais gostoso para as pessoas, nossa. com certeza. Sim. Eu fiquei curiosa com uma coisa que, que ela falou aqui, que você falou é, de, da, da, do relicário, que você recebeu, Lá na Chapada. Tipo, uhum. eu não sei pra quem tá ouvindo como que soa isso, né? Tipo, ah, recebeu um uhum. chamado, recebeu uma música, recebi a letra. Como que é, é isso? Recebeu da onde? De quem? Veio como? pelo WhatsApp. <risos> Tem Wi-Fi.
0: Tem Wi-Fi. Um Wi-Fi lá. Wi ah, cara. Nessa. Conta mais sobre isso. E essa história
3: é engraçada porque ela já foi ressignificada várias vezes durante o processo agora de, de formação como terapeuta, né? Uhum. Porque antes de eu conseguir assumir essa minha grandeza... Eu jogava muito tudo ali na mão do universo, né? Então, ui, desceu, entendeu? Na antena do céu ali, desceu na minha cabeça a música e tal. E é porque ela é uma música premonitória, entendeu? Essa música do Relicário, ela conta o, sobre o nascimento da Nalu. E hum. ela foi recebida no dia que a Nalu nasceu, só que dois anos antes. E é o dia fora do tempo. É, dentro do calendário maia, né? Dentro da, da, da cultura maia, existe um outro calendário, que não é o nosso calendário gregoriano. E esse calendário termina no dia 24 de julho. Só que o outro ano começa no dia 26 de julho. E o dia 25 é um tempo de pausa mesmo, assim. Para os maias era um tempo de... de como um recetar, assim, né? Para parar e, e para sentir e acolher as energias do novo ano. Então eles chamam de o dia fora do tempo. E eu entrei em contato com essa, com essa coisa do Dia Fora do Tempo, conheci isso nessa viagem que eu tava fazendo. Me contaram, tipo, ah amanhã é o Dia Fora do Tempo, acontecem coisas loucas, né, uhum. assim, aqui na Chapada, tipo, as luzes acabam, os celulares param de funcionar. E isso realmente acontece, né? acontece mesmo todo ano. E nesse dia eu tava fazendo uma trilha muito especial e nunca vou, eu, vai ser pra sempre o meu lugar preferido do mundo, né, a cachoeira que eu fui e eu tava só com mulheres, e a gente tava fazendo essa trilha e voltando da trilha tava um pôr do sol muito, muito, muito bonito a gente tava num descampado do cerrado, não sei né, quem conhece o cenário do cerrado e aí eu olhei assim, eu tava no meio da trilha e o sol tava exatamente no mesmo ponto da lua, assim, um de cada lado o sol descendo, a lua subindo e eles exatamente na mesma posição um de cada lado meu e naquele momento eu tive um, uma coisa assim, uma, eu senti uma, uma gratidão, uma conexão tão forte assim que começou a vir na minha cabeça as palavras dessa música, só que assim, eram palavras, claro, era uma descrição daquela cena que eu tava assistindo, né? Do sol, da lua, do, do ambiente, dessa conexão com a natureza e tudo mais. Só que vinha com uma coisa, com um acalanto tão forte, assim, que tipo, não era só eu, não era só a minha avó, sabe? Era algo muito maior que eu me, me guiando mesmo, assim, me contando, sabe? que eu tava me preparando pra algo muito maior e que tinha um segredo, era isso que chegou que eu não entendia, tinha um segredo que tava ali guardado pra mim naquele lugar. e Por isso que eu voltei lá pra morar, pra entender que segredo que era esse. Esse segredo já virou várias coisas. Eu já achei que era várias coisas esse segredo, né? Até a minha filha nascer, eu achei que era várias coisas o segredo. Eu achei que era coisas físicas. Ficou dois anos
1: pensando muito voltei Fiquei, voltei.
3: Voltou do ano pra lá. Eu voltava, daí eu achava um cristal. Aí eu falava, nossa, esse cristal era o segredo guardado. Eu ficava sempre jogando, assim, pro céu. E aí foi muito legal, porque quando eu... Comecei o processo, fui morar lá e tal, eu comecei a receber o chamado da mãe. Eu comecei a entender que eu ia ser mãe, em breve, mesmo sem ter parceiro, mesmo sem ter nenhum planejamento, sem dinheiro, sem nada. É... Mas eu comecei a ver que eu ia ser mãe. E a Nalu começou a aparecer pra mim, fisicamente, nos sonhos, nas meditações e tal. E toda vez que eu cantava o Relicário, as pessoas tinham uma catarse muito grande e tal. Então, por muito tempo, eu ficava jogando no... Na... Na a deusa, tipo, ah, foi a deusa, a Deus que mandou e tal, até eu entender, minha filha, que a deusa era eu, entendeu? <risos> e que o relicário era eu ali, que tava guardando, né, essa semente que, que ia virar Nalu, e aí Nalu nasceu no dia fora do tempo é, no dia 25 de julho de 2020 dois anos depois de eu compor a música no mesmo horário, 17 horas no Porto sol super bonito Pera, e não
0: foi agendado?
3: Não, foi totalmente natural meu parto
0: hum. Exatamente,
3: ah, natural. Ah, é, e aí, desde a gravidez, quando eu engravidei, tem a tal da data prevista, e todos os médicos falam, não é pra noiar com data prevista, porque hum. nunca é exatamente na data, mas eles calculam ah. lá, né? E a data prevista tava lá, 25 de já julho. Desde, então, desde, desde que você engravidou, as, você já falou, é, tá, tá, explica. É, é, decidi... As 40 semanas da gestação, Sim. era no dia 24 de julho. E eu tive de 40 semanas mais um dia, 25 de julho. Então, assim, eu já falei... <risos> Quando eu engravidei, eu comecei a fazer todas essas conexões, né? De que, na verdade, eu tava me conectando com uma intuição muito forte minha, com, com essa minha... Ah, com essa minha comunicação com o divino, que não é explicável, que não é mundana, né? E esse foi meu primeiro contato, foi, foi escrevendo no Relicário. E as outras coisas vieram naturalmente, as coisas da EP, assim, que eu, que eu compus também vieram... De, de certa forma, também, assim, recebidas das experiências, mas Relicário foi a mais forte, assim, até porque, né, foi o que aconteceu. Ah, ah.
0: eu acho que a gente merece ouvir um pedacinho. <risos> Você não acha, cara? Eu adoraria. É,
1: nossa. só um pedacinho. Eu <risos> acho, eu acho que a gente merece. É. Ah, eu vou cantar, eu vou
3: cantar bem esse pedacinho, que para mim não fazia sentido na época,
2: e que hoje, quando a Luca é faz sentido. Tá. É... <risos> Bailando em águas escuras no dia fora do tempo As cordilheiras áridas têm a cor dos seus olhos vermelhos E o âmbar do céu em anúncio do relicário dos segredos Qual é minha missão nesse mundo se não evoluir? Enquanto me conheço. Ah, <risos> Ai,
0: que, que lindo. lindo! Carol <risos> arrepiou.
2: É muito
1: ah. gostoso te é, ouvir. vai além que... de uma voz, né, gente? É muito legal, tem uma sensação mesmo, né? Que gostoso okay. que você entendeu essa sensação tem mais a ver com a verdade sobre você do que com uhum. algo que vem de fora, né? Nossa, legal isso, né? Sim. Foi um grande passo aí, né? Era eu me preparando
3: pra mim mesma, sabe? Assim, uhum. eu, eu realmente me acho que me dando esse colo, assim, de... Claro, é, eu processava muito essa voz como uma voz materna, né? Da grande mãe, da natureza, que sempre me conectava, então ela falava muito comigo nesse, nesse sentido de filha, né, filha, se prepara, né, pra essas coisas que estão para vir, assume sua grandeza, aceita, né, receber esse seu chamado, porque tem coisa vindo aí, né. <risos> e era uma coisa, assim, uma grande, realmente, assim, uma grande responsabilidade de vida, né, que é ter a Nalu hoje e ser mentora dela nessa caminhada, de certa forma, assim, né,
2: uhum.
3: poder ser uma referência para ela e escolher o que eu quero ser, né, tipo, o que eu quero sentir, Pra que ela também possa sentir sobre ela. Né?
0: Uhum.
3: Como que é o relacionamento de vocês? Ai, gente, é super. A palavra que veio na minha cabeça é conturbado, porque. <risos>
2: Porque... Com um sorriso, gente. ela <risos> falou essa palavra
1: conturbado,
3: um com conturbado. um sorriso de orelha a orelha, é, é muito porque, engraçado.
2: Porque é um conturbado
3: gostoso, assim, porque me tirou das minhas caixinhas, é, balançou tudo que eu idealizava, né, eu tinha essa coisa de achar que eu já tava, ui, evoluí aqui enquanto me conheço, autoconhecimento, tô lá já, já sou a deusa e tal... E aí quando veio a gravidez e como tinha todas essas conexões, né, tipo, poxa, então eu já tava me preparando. Então parecia que eu já tava, né, assim, pronta. Ih, é isso. A mãe me preparou aí, você mãe, vou arrasar, já sei tudo, estudei, né, fiz todo aquele trâmite de estudar, de preparar meu corpo, minha mente pra receber a Nalu. E nada, foi o que eu esperava. Qualquer mãe que estiver me ouvindo agora vai dar risada que sabe que não é assim, é porque apesar de, de eu ter gestado, de eu ter me preparado e tudo mais, tá muito óbvio que a Nalu antes disso tudo já queria chegar, né? Já começou a se mostrar pra mim, ela, ela queria chegar, essa era a missão dela, né? E ela é ela, uhum. né? ela não é uma projeção minha. Então, desde o começo, assim... Foi um encontro muito forte com a minha sombra, achando que ia ser só pura luz, tudo lindo, maravilhoso, tudo pronto. E aí eu tive ela na pandemia, é, a minha relação com o pai dela não foi o que eu esperava, é, não terminou nada bem. Assim, eu passei por processos muito, muito, muito dolorosos, muito sombrios no meu pós-parto. É, então demorou muito
2: tempo pra eu me conectar com a Nalu como...
3: Não como filha, porque como filha já foi imediato por eu ter essa coisa de não, eu sou forte, eu sou guerreira, eu consigo, eu sou mãe e tal. Então desde o começo eu já assumi isso e eu não admitia pra ninguém que eu não tava totalmente encaixada né, naquela sensação. Só que é isso, eu só me via como mãe dela. E isso também era ruim pra mim, né? E pra eu também, porque uhum. ela não tinha minha entrega completa. Então eu precisei tomar muitas decisões importantes pra começar a reconhecer a Nalu como um ser único que ela era e pra começar a confiar nela, né, sabendo que ela já confiava em mim que eu era o ser mais importante ali pra ela naquele momento que nutria ela, amamentava tudo e eu falei, não, mas eu também preciso confiar, assim, nesse processo eu preciso parar de, de controlar porque eu, eu queria muito que saísse exatamente como eu, como eu gostaria e aí meio que eu contribui pra degringolar todo aquele processo hum. ali conturbei a porra toda e ela era só um bebezinho, né? Então era super difícil pra mim no começo e hoje tá transformado demais, assim, hoje a gente é muito parceira. Hoje ela me mostra todos os dias o que é não controlar absolutamente <risos> nada. <risos> e ela é bem, bem legal, assim, sabe? Ela é uma criança que já tem uma mente muito própria que você percebe que é, é dela, as ideias são dela, ela é bem posicionada, ela me ensina muito, muito mais do que eu posso ensinar, assim. Você então... falou que ela até compõe. Ela compõe. <risos> é. lindo, ela passa gente. o dia todo, ela é como eu, assim, né, que como minha mãe e minha avó cantavam o dia inteiro, cozinhava cantando, fala uhum. meio cantado, oi, mamãe. Bom dia, como está? A gente se comunica cantando. Então a Ana Lu já tem isso, né? Ela canta uh. o dia inteiro sobre tudo. E aí ela faz músicas sobre o dia a dia dela, né? Meu tipo, vou escovar no meu dente e pegar a minha pasta. Então ela faz as musiquinhas dela. Gente. E, e adora tipo, Adora cantar essa, E a música que ela mais gosta é o Relicário Que é a coisa mais fofa Então ela sempre que ela vê meu violão Ela fala mamãe, toca o Lele ah, Então é muito legal Ter ela como parceira hoje assim, A gente tem um amor super genuíno assim, Porque precisou de muita desconstrução Pra, pra acontecer, eu acho que é mais legal, é muito mais legal do que você achar que ah, saiu de mim, é um amor instantâneo, eu achei que eu ia parir ela, e passei por um processo bem visceral de parto natural, né, eu quis viver isso, não tive parto natural, toda aquela preparação, parto humanizado, achando que eu ia arrancar ela de dentro de mim e ia ser instantâneo, e não é, né, não é. E aí que é o grande aprendizado, assim, da, da maternidade pra mim, assim, uhum. conhecer um ser novo uhum. e entender que eu tava realmente começando a conhecer ela ali. E ela só tem uhum. dois anos, então
1: eu ainda tô conhecendo muitas ainda partes. Tem muito pra acontecer, <risos> muito né? Pra acontecer. Acho que muitas mamães aí se identificaram, né, uhum. ouvindo, né? Devem imaginar mil coisas de como que vai ser e certamente sempre é totalmente diferente.
3: Gente, sempre. Nossa.
1: <risos> né? E que bom que você tá se abrindo pra aprender com ela, né? Que gostoso. É. E, e você falou uma coisa sobre até o que deixa de... o que você ensina pra ela, mas eu fiquei também com vontade de entender mais sobre a mensagem que você traz nas músicas, né? Que é o que você ensina não só pra ela, uhum. como pra qualquer pessoa. <risos> você falou que você sempre ficou atenta a letras, né? A mensagem. E eu me identifiquei muito, porque, gente, eu sempre percebi o quanto eu gostava mais do, da mensagem que a música trazia, porque todo o resto, né? Uhum. E ficava até hoje, né? Ai, olha a letra dessa música, olha a letra dessa música. E aí, quando você fala que você recebe, que você sente isso como essa entrega, é, como que funciona esse processo criativo, sabe? De boa tipo, das suas inspirações, de como vem, o que, que é essa mensagem que você quer passar para as pessoas, o que que você quer passar para elas, o que, que você quer que elas sintam, que elas entendam, como sua música chega nelas? Ai. A minha
3: descoberta é, do propósito, assim, veio muito junto com o vós, né? Nossa, como é legal falar disso aqui com vocês, dando esse 360 agora, né? Depois de tanto tempo. Mas é, eu entendi que eu era uma mensageira do amor. E isso foi muito forte, porque primeiro bateu pra mim como uma responsabilidade muito grande, tipo, ah não, mas é um fardo super pesado, como que eu vou dizer e assumir que eu sou uma mensageira do amor? Quem sou eu, né? Quem sou eu pra falar que eu sou uma mensageira do amor? Mas isso já vinha bem, vem do começo, no manifesto do Extraterrena, né, que além do, das músicas da, do EP, tem um manifesto também que, que eu gravei, um vídeo com uma mensagem, que é o que introduz o que significa o, o projeto, né? E que é exatamente isso, assim, né? É, trazer, cantar o Amor em Tempos de Guerra, que eu falava muito, esse era meio que o meu bordão no começo, assim. É, sentia que estava que muito conturbado também, a energia do planeta, das pessoas. É, bastante uma, uma corrente, assim, nessa coisa do ódio e dos cancelamentos, e mil coisas. E eu já tentei me encaixar muito nisso, né? Em formatos é, de som, como você falou, tipo, ah não, mas aí pra vender, Ser famosa, ah, então eu tenho que cantar pop, uau, eu tenho que cantar MPB, tem que cantar funk, A minha mãe ficava ficava pra mim: tem que cantar sertanejo, comprar um helicóptero pra mim. <risos> Ela brincava, né? E aí eu entendi que, tipo, não ia dar certo. Se eu tentasse qualquer formato que fosse, não ia adiantar de nada, o negócio era mensagem. Então hoje eu canto um formato que nem tem muito aqui no Brasil, que não é um formato comercial, né? Eu canto uma coisa que é meio folk, meio cigana. Porque era o que encaixava nessa, nessa mensagem que tava chegando pra mim. Então, o meu processo, ele chega primeiro pela mensagem. E eu não sou uma compositora, uma artista muito comercial. Eu não consigo sentar e compor. Tipo, ai, preciso compor. Eu quero, gente, quero muito compor um álbum, tá? Ficar aí manifestado aqui nesse podcast Sim. que eu tô há anos aí querendo fazer o álbum pós-EP, pós-pandemia, pós-parto, tudo. Quero muito manifestar um álbum. Mas pra mim não vem assim, sabe? De sentar no automático e falar, ai, deixa eu pensar aqui, vou escrever alguma coisa. Não, não dá.
1: chegar uma gravadora agora e fala assim, né? Ai, pavor. favor precisamos de cinco músicas. Pavor, pavor.
3: Eu tenho, assim, pânico disso. Pânico. Eu não consigo. Claro, eu acho que se fosse uma missão dada, eu conseguiria, porque já sou artista há muito tempo hum. e me considero uma boa compositora, assim. Tenho, esse, tenho essa conexão com a composição. Mas eu gosto de falar pra caramba gosto de, de, né, perceberam Eu gosto de, <risos> tipo, colocar letras extensas Longas, então é isso Nunca foi um processo muito comercial De fazer letras curtas, então Sempre vem desse jeito a descarga, né Assim, eu tô passando por um momento De inspiração muito forte, já vem uma coisa Muito, sabe, assim Nossa, eu quero falar sobre isso, e aí falo várias coisas Eu poderia, minha, Todas as minhas músicas poderiam ser Divididas em quatro músicas cada uma Se eu quisesse mas eu tenho muito isso de dar um começo, um meio e um fim para aquilo que eu quero passar em cada música, né? Então. Uhum. Então, essas quatro músicas que foram escolhidas para IP foram escolhidas muito por isso, porque o processo criativo vinha bem certeiro, tipo, isso é o que você tem que comunicar. Isso é o que você tem que contar para as pessoas. E aí depois você pensa em que, né, que formato que vai entrar uhum. qual é o acorde. Então, normalmente primeiro eu recebo a letra e às vezes eu recebo a letra junto com a música. Às vezes a letra vem cantada na minha cabeça e aí eu passo pro violão. Mas é mais ou menos esse, assim, meu processo de inspiração, ele é bem, bem profundo, assim, bem hum. emocional. E o que você <risos> quer que as pessoas sintam
0: com as suas músicas?
3: Eu sinto muita vontade que as pessoas, ao, ao me escutarem, se reconectem também com a delicadeza delas e, e entendam que, que tá tudo bem também ser amoroso, sabe? Que como isso também foi uma coisa muito muito ferida na, na minha vida, é, essa vontade veio muito forte, assim, de tipo, não, tudo bem, o mundo tem problemas e a gente tem problemas também, a gente pode falar de questões difíceis ou a gente pode falar de questões bobas, assim, cantar sobre qualquer coisa, cantar sobre amor, cantar sobre gatos, <risos> é, mas eu queria muito relembrar as pessoas de quem elas são na essência, porque na verdade na essência todo mundo é capaz, né, de, de amar, é, de ser generoso ou, ou de valorizar coisas né, como a nossa natureza, a nossa intuição, a nossa alegria. Então, eu sempre quis ser essa pontinha assim, de, de esperança, de dar um respiro, sabe? Você vai me escutar e você vai falar, ai, que gostoso, né? Tipo, dá pra ser leve, calmo. Acho que é um pouco isso, assim, que hoje hum. eu tenho vontade de trazer, assim, bastante. O oh, Rubio...
0: Mas como que no seu dia-a-dia... -dia, porque assim, né é, no dia-a-dia -a, -dia a gente faz uma série de tarefas, uhum. uma série de coisas. Uhum. Enfim, tem suas funções na maternidade, tem suas funções no trabalho, enfim, né? Todos os papéis que a gente cumpre no dia-a-dia. -dia. Como que você aplica isso nos seus dias, sabe? Você traz tudo isso pra prática, né? Nos seus dias. É, gente, isso aí é um... Um treino recente.
3: <risos> Porque é isso também. Acho que é muito importante pontuar aqui que... As pessoas, as pessoas não estão me vendo, né? Elas estão hum. só me ouvindo. Então é muito fácil me ouvir falar disso e achar que eu sou sempre essa pessoa, nossa, alinhada. Então, se ela canta sobre amor e autoconhecimento, então, nossa, aplica facilmente. E não, porque esse é o meu eu lírico, né? Meu eu artístico. É quando eu manifesto ele que isso vem com bastante facilidade. Mas no dia a dia sempre foi super, super, super difícil pra mim equilibrar. É, porque eu tenho muitas partes de mim, assim, que eu era apegada de, como controle, é, hum. perfeccionismo... É, algum... Só você, a gente Só não. eu, né? Só Imagina. você não, né, cara? Nunca uhum. controlar um outro. Uhum. <risos> Apego não, ao trabalho, dúvida. né? Sempre fui muito, muito noia de trabalho, assim, sabe? Ah, ah, tem que entregar, tem que fazer certo, tem que fazer perfeito, não uhum. pode errar nunca, tem que agradar sempre. Então isso é uma coisa super intrínseca de mim e era até uma coisa que trazia impostora forte, assim, antes de eu começar a entender melhor que... Eu posso ser rúbio e eu posso, tipo, acolher isso no meu dia a dia. Eu me sentia meio impostora até, porque... Nossa, como é que pode, né? Manifestar todas essas coisas e as pessoas sentirem coisas tão gostosas me escutando e sentindo esse alinhamento. E no dia a dia eu não tô sempre alinhada, né? Parecia que era uma impostora. Mas hoje eu vejo como... É, sempre que, que no meu dia a dia eu me percebo, me pego, né? Assim, uhum. <risos> tentando controlar ou, ou ficando muito ansiosa. Sempre fui uma pessoa ansiosa. Me trato, inclusive, pra isso. Não deixo de cuidar do meu corpo físico nesse sentido, né? Sempre fiz esse acompanhamento. Mas hoje é mais legal, depois de acolher rúbios, depois de, de, de assumir essa grandeza toda, é gostoso porque se eu tô muito conturbada, eu consigo só me silenciar e, e lembrar, literalmente, assim, falar, não, peraí, traz um pouquinho de Rubio aqui pra esse momento, sabe? É, lembra, né? Lembra. E às vezes eu também escuto as minhas músicas. É hum. engraçado isso, né? Ou as minhas, ou as de outras pessoas também, né? A gente tava falando no começo sobre se escutar, e antes eu não me escutava de jeito nenhum. E, e às vezes... Hoje em dia nem sempre vem inconsciente de tipo, vai lá e se escuta, ouve o que você tem pra dizer pra você mesma. Uhum. Às vezes sem querer eu tô ali ouvindo uma playlist e tal e entra uma música minha e é como se eu estivesse escutando a música pela primeira vez. Como se eu fosse uma outra pessoa escutando aquilo e falando, gente, fui <risos> eu que escrevi essas coisas, uhum. sabe? Tipo, eu já sei disso, isso aqui tá dentro de mim, né? <risos> isso tá dentro de mim, então eu sou capaz, assim. Nem sempre é fácil, admito mas o treino mental, tudo que a gente tá aprendendo uhum. que eu tenho aprendido também como, como terapeuta em formação me dá essas ferramentas assim, pra olhar pro outro, entender que eu não controlo o outro, né, e que tudo que, eu, tudo que eu tô fritando, tudo que eu tô fazendo na verdade é muito uma expectativa que eu tô colocando ali no mundo que não vai não vai ser como eu quero, né
2: uhum.
3: então, é engraçado é meio que chamar a Rubio mesmo, assim pra, opa,
1: volta querida é, é uma postura que você assume quando você tá Sim. lembrando, né? Uhum. Quando você tá de rúbio. É quando eu tô de Rubio. <risos> é, é, é que Doida. muda tudo, né?
3: É, gente, porque assim, para as pessoas se contextualizarem, eu não sou Rúbio <risos> em todos os contextos, né? <risos> Aqui sou, mas, pô, cresci sendo Gabi, sou Gabi. É, no trabalho eu sou Gabi, né? em casa eu sou Gabi, na faculdade eu fui Gabi. Metade dos meus amigos me conhecem como Gabi, né? Então, fica esse, esse... Lógico, a Gabi e a Rubio são a mesma coisa. As pessoas falam, por que, que você fala da Rubio, né? Que eu falo, ah, tem show da Rubio. Ah, é o EP da Rubio. Por que você não fala meu show, meu EP? Mas hum. é porque eu gosto mesmo de me lembrar de, tipo, assim... É, você assumiu isso e você assumiu que é Rubio porque você queria fazer algo diferente, né? Porque você queria trazer uma outra sensação, você queria ter uma outra visão, né? Sobre você, sobre as pessoas, sobre o mundo... É, então é super importante para mim me posicionar assim para não deixar todas as ideias de Gabriel Hicks <risos> é, ficarem consumindo a minha mente, né, uhum. em alguns momentos.
1: Quando você falou algumas vezes que as suas músicas te resgatam, uhum. <risos> eu lembrei que às vezes a gente também, enquanto terapeutas em formação, quando a gente tá atendendo alguém, ou até dando aula, gente, pra quem tá ouvindo a gente aqui, a gente costuma falar que é muito bom que a boca é perto do ouvido, porque às vezes a é. gente fala coisas, <risos> rúbio, né, que, é, que a gente também fala, nossa, é verdade, eu acredito nisso aqui, <risos> né, então é um momento de resgate mesmo, né, é um momento de, opa...
0: É, o que é verdade e o que eu... é ilusão
1: nessa parada toda, uhum. né? Sim,
0: mas eu fiquei com vontade de saber mais sobre uma coisa que você, você falou, sobre a formação, né? Você tá fazendo formação, terapeuta da comunicação, e você tá descobrindo muitas coisas uhum. sobre você, muitas coisas verdadeiras, né? Sobre você. Sim. E eu, eu não sei, assim, tipo, tá, você tá descobrindo coisas sobre você, né? Nem, nem sobre Rubio, nem sobre uhum. Gabi, mas tipo, sobre, sobre, ser, é. sobre você mesmo. assim é... O que de mais importante você já descobriu sobre você e, e que você pode já contar para as pessoas também de uma forma, né para quem ainda não está não estudando, hum, mas é. enfim, sabe? Que você já percebeu, que você já, nossa, tá bom, isso eu assumo, eu posso assumir que eu já entendi, que eu já aprendi isso.
3: Hum, deixa eu pensar, gente.
0: <risos> Acho que
3: eu vou trazer uma coisa que chegou hoje pra mim. Porque é, porque é muito louco, né? Que nesse processo a gente aprende muitas coisas mesmo, ao mesmo tempo, né? E coloca esse treino pra rodar em tudo. Não é que é, né? Assim, tudo que a gente aprende a gente consegue aplicar em tudo. Em família, em trabalho, em amor, é, em qualquer coisa. Mas hoje chegou uma coisa muito legal pra mim, uma lembrança... Porque às vezes eu fico tentando organizar todas as coisas nesses formatos, né? Tipo, ai nossa, eu tô meio conturbada, então hoje eu acho que eu só vou olhar para a carreira. Ai, hoje eu só vou olhar, eu só vou treinar aqui família. Depois, no outro dia, eu, eu penso o que eu quero ser em relação a outra coisa. E aí, uma coisa que me veio hoje forte, então eu vou responder, porque se você tá me fazendo essa pergunta, deve ser isso que eu tenho que falar. Eu lembrei que eu já sou tudo isso. <risos> que tudo isso que na verdade eu tô aprendendo e treinando aos poucos, na verdade já tava comigo todo esse tempo. Então, eu acho que isso é muito legal, né? Porque daí fica muito palpável para pessoas que também não não treinam, nunca tiveram contato com isso, porque daí parece que é uma coisa só para quem treina, né? Ah, mas aí você só sabe disso porque você descobriu, e aí agora que você descobriu, você virou. E aí hoje, isso foi tão acolhedor pra mim, gente, que eu tava um pouquinho comprobada mesmo, assim, precisando colocar um, umas, umas ideias no lugar, treinar umas coisas. E aí eu falei, ai meu Deus, como é que é mesmo, como é que é mesmo? Eu falei, não, peraí, mas eu já, eu já sei, na né, verdade, né? Porque foi isso que eu aprendi. Eu aprendi que isso é só um resgate, né, de, de coisas que já estavam aqui dentro, e de que quando eu quiser lembrar, quando eu quiser saber, quando eu quiser colocar pra rodar, é só decidi, né, assim, então hoje foi muito legal, assim, foi um dia bem bem decisivo de tipo, ai, ah, pra onde olho, pra onde olho, pra onde olho? Ah, acho que eu não vou olhar pra lugar nenhum, porque vai vir meio que organicamente isso. Eu vou só lembrar, eu vou só lembrar que eu já sei de todas essas coisas, que eu só tô colocando elas em prática aos poucos, né, eu estou decidindo não ficar fritando, eu estou decidindo não julgar os outros, ou eu estou decidindo é, não ficar sentindo falta de dinheiro, eu estou decidindo não controlar a minha filha, óbvio, tem muitos formatos, mas tipo, tudo, tudo isso já é, ai, não sei nem como explicar, meu Deus do
2: céu, que difícil,
3: é... hum. mas acho que é isso, assim, o que o, o, é, o que é em comum entre todos nós, entendeu, todos nós temos essa capacidade. E aí, só basta realmente a gente decidir colocar ela, colher ela na nossa vida, né? Capacidade de amar, de compreender os outros, de olhar para vários ângulos, todas as cenas, uhum. de uhum. não levar tudo né? de cara, assim, a primeira impressão. Todo mundo é capaz de fazer isso se quiser, né? Não precisa. Tipo, não precisa de um, de um curso, não precisa ser espiritualizado, não precisa estar tá X anos no autoconhecimento. É uma coisa até que bem simples, assim. E aí, pra cada um, vem um formato, né?
2: Uhum. Acho
3: que é isso, assim.
1: Acho que tem muito a ver com mais relembrar, né? Do isso. que... Né? É, é, um, é, um é um descobrir de algo que putz, já existia. eu estou re relembrando, sabe? Uhum. Então, assim é doido explicar mesmo. Eu, já, eu putz, entendi é não, eu não vou explicar. explicar. Como é que eu vou explicar? Porque você fala assim: ah, é um negócio que é verdade sobre mim, mas putz, parece que é tá muito difícil. Parece que eu me confundi tanto com o que era mentira, que, né, com uhum. a personagem, com as personagens que a gente interpreta, com tantas funções que a gente tem no dia a dia uhum. que nem que já falou. E aí, quando a gente para e fala, opa, peraí, mas tem um bagulho aqui que eu acho que eu já entrei em contato. É, que uhum. é real, então que gostoso que você... É. Já, já deu passos com esse processo de treino sim. da mente? Porque sim, como você falou, acho que todos podem acessar esse lugar, mas a gente ficou tão confuso, né, com o que não era verdade sobre nós, que é tão gostoso a gente poder treinar, né, então eu uhum. fico tão feliz assim, por exemplo, de assistir o seu processo uhum. e de, de tantas pessoas que a gente acompanha, né, Sim. que é, a gente tem prazer de acompanhar uhum. o processo dessa maravilhosa Tipo, se vendo, se lembrando de, de quem você realmente é e isso é muito legal. É. Que bom que a gente tá fazendo isso junto, que você Nossa, também sim. tá fazendo isso através da sua arte é. com tantas pessoas, né?
3: E que bom que eu não tô virando isso a partir de agora, eu já era, né? É, e... é bom. É, realmente, só, só tava
1: e... confusa, só tava equivocada.
3: Boa. <risos> então acho que é isso, esse é, esse é o grande resumo, assim, acho que é, uhum. é isso que eu posso, posso dizer, amor, assim pra qualquer pessoa que vai escutar e que não saiba o, o que é isso, né, ter, ter esse contato, na verdade a pessoa sabe sim, uhum. né, porque quando ela fecha o olho e ela entra em contato com uma parte dela que fica em paz mesmo, né, que tipo assim, putz, essa é a coisa que eu gosto de ser, né, tipo, ah, eu gosto de ser amorosa, eu gosto de ser cuidadosa, é, esses sentimentos que são verdadeiros, né, tipo, uhum. ninguém fala, ninguém fecha o olho e fala, ah, eu adoro ser controladora, eu é, adoro tá. ser brava, né? eu adoro ser ansiosa, eu, eu adoro ser ansiosa, pensa isso, né? Então eu acho que é, cada um vai ter um formato, mas aí se, se em cada momento que a gente tiver conturbado, seja lá com o que for, a gente fechar o olho e falar, ai, nossa, agora eu quero pensar como essa pessoa que eu já sou, que eu já gosto de ser, que eu já sempre fui,
0: né? E sempre é. reconheci é, Às vezes a gente acha que a gente precisa aprender a amar, né? É só isso. que na verdade a gente já sabe. Gente já sabe. Às, vezes, às vezes um lembrete cai bem. Cai bem, cai bem. Mas a gente já sabe. É verdade. A gente tem então, só que é isso. limpar as
1: barreiras que a gente colocou, né? Nossa. E acessar Sim. o que já tá ali. É verdade. E é. é
3: super mais simples, gente, do que parece. Que gostoso Eu é alguém que... falar
1: sobre isso. É mais simples? Meu a
3: gente Deus. pensa que tudo é tão difícil. Parece <risos> muito treta, porque, nossa, mas então vou
0: ter que olhar pra tudo, minha vida toda, tudo eu já Ai, Falando, Isso. Nisso, falando nisso, falando em ser mais simples, eu tenho uma pergunta. <risos> hoje, porque você falou bastante sobre a Chapada e o que uhum. acontece lá, né? Tem todo um. Uhum. um não sei, um uma, uma cogodole, coisa ali, né? É, é. Mas hoje, você, você acredita que você consiga sentir esse, esse bagulho uhum. em qualquer lugar que você esteja? Tipo, Só é especificamente lá ou não. não? Aqui em São Paulo, aqui nesta casa, ou enfim. Sim, agora, né? Aqui e
3: agora. É isso, né? Porque essa, o que eu contei pra vocês de chegar lá e ter o Borogodora, como a Gabi Henriques, da época, olhava uhum. pra isso, né? Tipo, nossa, é só aqui que eu vou sentir esse cristal todo aqui. Então eu vou morar aqui, <risos> eu vou ficar aqui, eu vou voltar pra cá. Né? E por um tempo também achava que eu tinha que estar tá lá pra fazer os negócios acontecer. E não, porque eu, todo o todo projeto do Extraterrena aconteceu, se firmou aqui que eu nunca, né? São Paulo aí, eu sei que tem muita gente que tem briga aí com São Paulo. Eu já tive muito de tipo, ai não, eu sou eu sou Espiritualóides e não morar em São Paulo. Nada hum, a ver, nada a ver, entendeu? Eu entendi que foi muito legal ir para lá e aprender isso, claro, facilita, né? Assim, o ambiente, a natureza, o cristal, essas coisas ajudam, são ferramentas, né? Mas hoje eu vejo como, por exemplo, é, Estar treinando todos os dias na minha mente e olhando para todas as cenas todos os dias, me conecta muito mais fácil. Tipo, é muito melhor do que ter que uma vez por ano pisar num lugar pra <risos> se
0: sentir assim, entendeu? É, e foi uma libertação. Do nossa, pé. a gente vai descobrindo que uma vez por ano é pouco, né? Eu quero todos os dias. É, eu gente, quero gente, todos. Olha dias, dias. Um todo
3: Nossa, e todos os meus processos de autoconhecimento abrindo aqui eram um pouco, assim, pontuais, né? Tipo assim, ah, eu sou, é, eu sou do, do, da, das medicinas da floresta também, já experimentei todas as medicinas da floresta, os chás todos lá, os negócios indígenas, e é muito forte, é muito lindo, claro, é, uma, é um acesso a várias coisas, várias verdades também sobre nós, mas é aquilo ali, é tapa na cara naquele momento, é muito forte, é muito lindo, uau, você fica até meio tonta, e depois você é jogado de novo no mundo, ninguém uhum. vai, né? aquilo não vai ficar todos os dias uhum. de relembrando, treinando, então pra mim foi muito legal perceber que o processo de autoconhecimento e o treino né, dessa, dessa parte essencial nossa, da verdade sobre nós tá muito no dia a dia, né tá muito em tudo, em todas as cenas, tipo não dá pra gente se conectar com a nossa verdade só quando tá lá, junto uhum. com os índios só quando tá lá uhum. na praia pisando no mar, só quando tá no terreiro que eu também vou, amo e tal, mas é, não dá, né? Porque senão a gente não sustenta.
1: Isso é muito legal, isso é muito legal, gente. Porque nada contra, né? qualquer coisa, qualquer ferramenta Imagina. que te ajude sim. a alcançar qualquer Ixi. coisa mas você se achar que você é dependente dela uhum. pra sentir é. um bagulho legal, pra sentir a verdade sobre você é que é, é treta né Nossa, é. E, e que é gostoso a gente ter cada vez mais referências que não precisa ser assim. Hum. Né? Não precisa, não precisa estar meditando, não precisa estar nada é realmente
3: simples como fechar o olho e no meu caso é. falar Oi Rubio, <risos> fala aqui comigo um segundo. É, eu, já tive,
1: <risos> eu já tive isso com praia, natureza <risos> Uhum. ai não, eu preciso, tô precisando tô precisando na areia. Da natureza gente, né tudo <risos> bem, pode ser legal mas aí você disso de também que um estresse um porque você não consegue ir pra, pra praia, pra natureza, o que for e você acha que isso é o motivo dos seus conflitos, uhum. dos seus estresses meu, não, não é Os, bem por aí o que tem
3: de gente procurando a felicidade na praia né? É. Não é. eu tenho muitos amigos assim nesse, nesse exato momento de estar sentindo simplesmente as sensações do mundo e que elas estarão em todos os lugares, né? Tipo, nossa, a energia está pesada, o corpo está conturbado, as pessoas estão brigando, o ódio existe. Ah, vou para praia, vai passar. Não, não. O vai morar em Santos. também vai ficar, porque a gente, a gente tá num mundo globalizado, com acesso à informação. A gente podia estar tá numa caverna em qualquer lugar que de, de algum jeito ia dar o Wi-Fi chegar lá pra dar uma notícia ruim. Então, se a gente não tiver o tempo todo focando em estar tá nesse equilíbrio, assim mesmo, né? Tipo, pedindo por isso, de tipo, cara. Eu, vai, vai ser muito frustrante, né, achar que a resolução tá na... Eu já achei muito que a resolução tava em, em morar na Chapada uhum. e, e, por exemplo, tenho super vontade de morar na Chapada ainda Muita, de, de morar lá com a Nalu Mas porque eu amo aquele lugar, as pessoas que estão lá Tem uma rede que, que eu amo Porque a minha arte lá também super floresce, é gostoso é, Hoje eu vejo que tipo, eu não preciso estar em São Paulo Eu não preciso, sabe, que São Paulo faça acontecer por mim eu, eu faço acontecer por mim E sim, tenho vontade de estar lá, eu adoro mas não para, não, não porque quando eu pisar lá e morar lá, aí eu serei feliz, sabe assim? Uhum. Isso aí, já... aí é que tá assilada. <risos> aí que tá assilada. É, 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 é é é é,
1: exatamente. Que legal, que legal falar disso. Nossa. Obrigada por trazer um pouco dessa mensagem pra quem tá ouvindo a gente, né? Sim. Que é muito legal.
0: Yeah. Um... E para quem, por acaso, ainda não conheça, <risos> você não conheça, quem ainda não teve o prazer de ouvir suas músicas, tá <risos> perdendo tempo? <risos> como faz pra te encontrar? Hum, podem me encontrar em todas as plataformas de
3: áudio, como Rubio, é, com Y R-U-B-Y-O, Rubio. Tem no Spotify, no Deezer, é, no YouTube também dá para ouvir uh, o EP na forma crua dele, porque esse foi um EP que eu decidi gravar ao vivo, então não é gravado em estúdio, editado, nem nada, foi gravado com vídeo, com equipe, com todo mundo ali, o Voz do Sertão tava lá, tava todo mundo lá, e, então é muito gostoso também assistir no YouTube, porque você viu o que tava acontecendo no momento da gravação, e nas redes sociais é sourubio, sou de eu sou... Uhum, Algumas uhum. pessoas acham que é sou de alma, mas não é. É sou-ru. É, sou s o u mesmo. S-O-U? Sou-rubiô.
1: Rubio
2: sou Sou-rubiô.
3: É é que isso. linda. sou Rubio Em tudo, né? No YouTube, no, no Instagram. Nossa, no quem ainda não ouviu, vai lá. Nossa, acabar aqui, dá uma corridinha lá. Já tá aqui
0: mesmo,
1: pelas, pelas plataformas. Já dá uma consultada, porque é uma delícia te ouvir, meu oh, amor. amor. É uma delícia. Nossa. Obrigada por essa entrega. Gratidão. Que bom que você está buscando
0: <risos> cada vez mais
1: entregar essa verdade, essa sensação que todos merecem ouvir, que merecem sentir, que
0: você também merece por é. todos os seus dias. <risos> é muito gostoso, não né? é, quer? Sim. Deixa as pessoas te conhecerem. Que é, é muito incrível, é linda te conhecer, é linda te ouvir. E que, ai, que todo mundo. ouça vem, vai gente, lá. Conheçam. Vem me conhecer, vem me conhecer. Que linda, linda. Obrigada, Se quiser tomar um café papo. também,
1: estou disponível. Vem então. me conhecer enquanto eu me conheço, e, né? Porque é a música que vem, né? vem me
3: conhecer enquanto eu me conheço também, que é isso aí. O processo é mútuo, todo mundo junto. Ninguém ai.
1: em cima de ninguém, na frente de ninguém. Que é gostoso, gente. É tá, sério que tá indo para o final mesmo. É, indo pro indo para o final, Carol. Gente, foi, foi bom.
0: Foi, foi bom para você. você. Foi
1: bom para mim, vocês foram ótimas. <risos> eu amei e assim, eu não, não cheguei a, a falar mas pra quem não, não me conhece não sabe quem eu sou, eu trabalho com comunicação há muitos anos e eu falei que eu tava com uma saudade de, desse, dessa coisa de entrevista de bater ah. papo de fazer isso. Hum. E aí veio esse convite. Ai. Eu fiquei tão feliz. Ai. E aí, agora o no bem. primeiro. Ah, gente, gente, eu tô com gente. Só alegria Eu tô feliz ao contrário, porque eu também <risos> adoro entrevistar, mas é tão bom ser entrevistada
3: também. É. Que gostoso essa sensação. Eu já entrevistei muitas pessoas também, já tive canal de entrevista. É super gostoso, estar Desse lado. Eu percebo como hoje eu já consigo receber muito melhor.
2: Puta, que legal. Que legal. Gente, que legal esse
1: convite. Nossa. nossa, muito obrigada por essa troca nossa e por você que ficou aí, que é, está aí nos ouvindo. Sim. Conta pra todo mundo, manda pra todo mundo. Ou Ouviu
3: a
0: tagarelice até o final, agora vai ter que espalhar. Manda para todo mundo e vai lá no Instagram da Ruby deixar seu amor para ela. Sim. Vai no voz do ser e deixar seu amor para gente também. Ai, por favor, é. gente. E se tiver sugestão de alguém que você quer que esteja aqui, Verdade. que alguém que você quer ouvir, hum. manda ou no voz do cero ou então no todospropósitopodcast gmail.com e a gente está aberto a gente quer ouvir você pode chegar. Ai, obrigada, obrigada, gente. Estamos de mãos dadas obrigada, aqui, nos despedindo felizes. É gostoso. verdade,
1: gente, é muito gostoso. Ó, não tem a imagem, então ah, a gente conta vamos, pra vocês que tem. Vamos ah. encerrar cantando alguma vamos. coisa? Vamos. Ah, a gente, só vai encerrar, vai falar, a gente conta pra vocês que a gente tá aqui de sorriso na orelha orelha compartilhando isso com vocês e eu <risos> acho que esse encerramento que a Cass sugeriu vai ser é lindo. O <risos> que, que você quer cantar pra encerrar? Qual é a mensagem que você quer deixar? <risos> Deixa eu pensar, gente, não que eu quero cantar.
3: Ah, eu sei o que eu quero cantar. Eu quero cantar a música que eu tô mais conectada nesse momento, que antes era a, a que eu dava pouca atenção. Hoje ela faz mais sentido. Ela chama Espelhos. É, pra cantação só um trechinho, né? Assim, um uhum. assim. <risos> a primeira frase foi a que chegou primeiro pra mim nessa catarse.
2: E ela tem tudo a ver com esse momento. É. É chegado o momento de dizer como eu me sinto Qual é o espelho que você quer ser O que vive a refletir o mundo Ou o que também se volta para você E mostra o seu interior sagrado de mulher e o gosto salgado de ser quem se é E a sombra do medo que te habita Nada mais é do que a coragem refletida No oposto ponto de vista <risos> Chorei e o sol me secou E no final o orvalho me fez flor me trouxe o prazer De afrouxar o nó Para fazer Nascer o laço Que interliga o nosso Pacto tão maior
0: <risos> Ah, essa música é Espelhos. E ela fala Muito sobre nós mesmo. Todos bem nós, bem. todos
3: nós Quem tá ouvindo vocês aqui. Todos nós. Linda. Amém.
0: Obrigada. Obrigada. Nesse gostosinho a gente é Encerra. Obrigada. Então, um bem. beijo. Um e beijo. Beijo. até a próxima. Até o próximo. Tchau,
2: beijo.